0: Olá, super bem-vinda, super bem vindo esse é o seu Splash Show e olha quanta animação nas telas grandes e pequenas essa semana para começar, claro, a gente vai ter que comentar sobre o trailer ou não trailer do Homem-Aranha mas tem uma super estreia chegando, que é a lenda de Cadman e nas telas pequenas também, muito, muito burburinho, muita falação em torno de Sex and the City, que vem aí um novo elenco, olha só, a gente vai comentar isso, a gente vai falar também de American Horror Story, e o grande assunto, o grande rumor da semana, RuPaul Drag Race finalmente chegando no Brasil, sem RuPaul, mas com quem? Xuxa, será que é possível? Olha quanto assunto a gente tem hoje para você e te convido, claro, a participar sempre aqui do nosso Splash Show. Manda uma mensagem ali no arroba Splash Underline, o Walter aqui para isso, para ouvir e para te contar novidades. Vamos a elas, a elas nesse momento, começando com uma estreia, cortesia, Roberto Sadowski. Tudo bem, ó, Sadowski? Boa tarde, Zeca. Boa tarde, olha, já me chamou a atenção na preparação do nosso programa aqui, o seu entusiasmo com a lenda de Candyman. E eu digo isso em função de já comentários prévios, dizendo: Olha, vem aí, esse filme é mais um, é que tá, tá na onda de terror. Mas aí que foi, assistiu e conquistou. Olha, eu
1: fiquei, eu fiquei tão satisfeito com o filme, porque é, a gente tem, às vezes, uma, uma, uma onda de filmes de terror que, que não vão para lugar nenhum, alguns. Conseguem, né, são são muito inovadores, dão uma uma, uma nova cara para o gênero, mas é muito difícil você resgatar um personagem tão antigo, né, de um filme de 92 original e conseguir com que o novo filme é faça com que o original fique até melhor, né, dê uma dê uma nova luz. E esse filme novo, né, de uma diretora chamada Mia da Costa, é consegue isso. Ele, ela pega a a trama do Candyman original e, e ela vai além, é, adicionando novas camadas no filme, porque é muito legal a gente ver uma, uma história que acontecia de um jeito nos anos 90, e agora ela tem uma, tem uma, uma camada de crítica social também, é, uma camada de terror moderno, até porque o cara que escreveu e produziu esse filme novo é o Jordan Peele, que é também quem está conduzindo a gente nesse, um, do, um, dos, um dos estetas desse terror do século XXI, né, com corra e com nós.
0: E justamente, eu queria saber, não vi ainda, vai ver mais uma vez, faço, lanço suspense aqui, quem sabe é esse o filme que me levará aos cinemas, às salas de cinemas finalmente, mas a pergunta é, ele segue? Ele é um, um filme com a marca de John Peel ali, no sentido de que a gente já conhece pelo menos dois grandes trabalhos dele no cinema, e que é um humor um pouco, um pouco irônico, um pouco, um, um pouco de perdão, um terror com um pouco de humor ali, uma certa, um certo cinismo ali, mas falando muito de questões, obviamente, raciais ali, que é um fator importante nos Estados Unidos, esse filme leva uma marca, dá pra dizer é um filme do John Peele, ele é um bom produtor e também um bom roteirista, como a gente sabe.
1: Sim, é totalmente um, um filme com o um selo de Jordan Peele, que é, eu acho muito legal, principalmente para pra, as plateias mais modernas, a gente pegar uma história que, que recupera um um, um ícone do terror, né? como, como o quem? É um ícone moderno. Né? Ele não é o Fred Krueger, não é o Jason Voorhees, mas ele, ele tem até bonequinho. né? Está aqui meu bonequinho do Candyman. Que não é que <risos> ah, é,
0: muito me surpreenderia se você não viesse com um boneco aqui. de um personagem. Aqui. tá ótimo.
1: O, o, o grande Tony Todd aqui. Mas é, é, o lance todo do novo Candyman é pegar a história do filme de 92 e reembalar num comentário social é, em Chicago. Tem a ver com com o, o, o Cabrini Green, né, que era um projeto, de, é, um, um projeto governamental para poder, na verdade, transformar os moradores no, é, de minorias, né, negros, num gueto, e esse gueto uhum. depois foi tal uhum. Então, existe muito dessa, dessa violência urbana e violência de, 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 de raça que existe em cidades grandes, nos Estados Unidos, é, principalmente, somado com o um lance de violência policial que tomou conta dos noticiários nos últimos, últimos anos, tudo isso é traduzido num filme de terror moderno, que recupera o personagem do Kahneman, mas que reintroduz o personagem do Kahneman nesse prisma, nessa luz de, 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 de é, 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 irresponsabilidade social por parte do, dos homens do poder. Então, talvez o Ken, ele seja uma resposta de uma minoria a essa violência.
0: Um filme, certamente, contemporâneo, que é o que a gente espera o mesmo. Ele do Jordan Peele, maravilhoso. Agora, você disse que ele é um, um personagem de terror meio icônico, recente, não exatamente como um Freddy Krueger lá dos anos 80 ali, mas é podemos fechar ali nos anos 90. E me parece, não só na tela grande, mas também nas telas ali da, da, das séries e das, dos streamings, que existe, pode ser que se anuncie um revival desse terror dos anos 90 é, nessas séries, nesses streamings que estão vindo aí. Estou é, muito longe da curva?
1: Não, existe uma, uma... É uma coisa geracional, né, Zeca? A gente pensa Sim. que muitos executivos desses estúdios hoje é, são pessoas que cresceram nos anos 80, expostos a esses filmes, e eles sabem que é muito esperto você pegar uma propriedade intelectual, como o Candyman, né, que já tem um histórico, e você embalar isso de uma forma moderna para um público moderno. Então, é, é muito mais fácil fazer com que a roda gire com, com marcas que já são conhecidas do que você cravar uma história inédita. A gente estava falando do Free Guy há é, algumas semanas, o quanto é difícil tirar um filme original da gaveta. Né? Então, se é para a gente é, dar uma, uma regurgitada em marcas que já são conhecidas, que seja pelo menos como o de uma forma inteligente. Então, a gente viu que Pânico foi série também, o próprio brinquedo assassino, né? O Chuck voltou ao cinema e agora também vai ter uma série. São produtos diferentes, né? O Don Mancini, que é o criador do Chuck, é o cara que tá bancando a série de TV. Então Sim. tem essas coisas, são sempre cíclicas, né? A gente vai Sim. ver mais para frente, obviamente a volta do Fred Krueger e a volta do Michael Myers, que a gente já teve o novo Halloween e o Jason. Então essas coisas acontecem é, o tempo todo na cultura pop. Então claro. que ser dessa forma que o Candyman apareceu para a gente. Por falar em retornos de caras conhecidas,
0: tem uma que a gente recicla ela, bom, acho que desde um casamento real, é, lá nos anos 80, e eu estou falando da princesa Diane Spencer, Spencer, Lady Diana Spencer, a princesa, Lady. obviamente, né? E ela está de volta, mais ou menos poucas vezes recentemente. A gente tem, a gente gosta de um hypezinho, mas eu vi um pôster onde não aparece a cara da atriz principal nem da personagem fazer tanto barulho. E não obstante, essa semana eu recebi em vários feeds, é, redes e tudo, o pôster da, da nova versão da história da princesa Diana, que tá sendo bem esperada,
1: né? Essa acho engraçado como, às vezes, uma peça de marketing consegue ter tanto impacto. Né? Então, é, o, esse teaser poster do Spencer, né, do, do, do Pablo Larraín, o diretor, é, foi lançado como vários outros teaser posters é, inundam a gente todo dia. A gente falou do Almodóvar faz um tempo. Né, do, sim, sim. Do, do que, aliás, para... tem uma versão nova, você
0: viu também. né? Saiu uma versão e, nova é, é, mais... Um pouco comportada do que a versão é... americana gourmetizada, mas é bonita também, é bonita. Gente...
1: Bonita graficamente, bem bonita também. Agora, essa do, essa do, do Spencer, do filme, é, eu achei ela tão delicada, e a imagem tão bonita, ela parece uma pintura, ela parece... Sim. Ela é forte, mas tem uma certa fragilidade na posição que ela está. Então, acho que tem a ver com a história que está sendo contada, né? que é um, vai ser um recorte de um, um, uma festa de Natal da princesa Diana, né? quando ela decidiu finalmente acabar o casamento, no Natal de 91 dela, então, equilibra lá os sentimentos conflitantes que ela tem, das responsabilidades que ela foi colocada nas costas como princesa, né? o amor pelos filhos, mas um casamento que já não existia mais é, há muito tempo. Então, eu estou curioso para ver o que, que o Pablo Larraín vai fazer com isso. Ele dividiu Jack com a... Sim, a sim. E é um filme que não é perfeito, eu gosto Não. muito da... É, é, é um
0: grande acho. risco. Esse filme é bem, bem fora da curva, aliás, né? mas uma obra, uma obra interessante. É.
1: Eu, eu acho que tem um, um, um recorte um pouco mais amplo no, no Jack e talvez com uma, uma linha temporal menor é, uhum. a gente consiga mergulhar mais a fundo na, na, na questão de desenvolvimento de personagem mesmo, né? da Diana uhum. com, com o Príncipe Charles. E a curiosidade, e a... é claro, a atriz que faz a Diana, que é a Kristen a, a Stewart, que eu acho ela é uma grande atriz, e muita e gente, gente ainda tosse o nariz por causa de crepúsculo e tal, que é uma tremenda bobagem. Ela é uma intérprete incrível. Então, eu estou bem curioso para saber qual é a interpretação que ela vai dar para a nesse momento.
0: E essa curiosidade
1: está bem resolvida ali
0: no pôster, porque, claro, inevitavelmente, ao contrário, por exemplo, de House of Gucci, onde você quer ver a Lady Gaga, Adam Driver, com aquela cara dos anos 70, aí esconder a cara de princesa numa peça principal. Claro que a gente vê muita foto de bastidor e tudo. Eu achei um toque de gênio ali. A gente está falando há três minutos já só de um pôster com pouquíssima informação do filme. Então, parabéns para essa campanha de marketing maravilhosa. Que vestido lindo, incrível. Espero que seja uma réplica fiel, como é sempre do do The Crown, The Crown impressionante. Você já viu que é a série, obviamente, baseada na família real. Sim. Às vezes você vai Atua. ver, a, você vai ver a foto da, uh, atual do filme e da série e o que era uh, na história. É impressionante a semelhança das duas coisas. Mas. Vamos abrir. <risos> Nossa, gostamos também e aguardamos. Esse
1: filme é para esse ano, provavelmente dezembro, né? O filme deve ser lançado ano que vem. É, é da uhum. Diamond, né? Que vai distribuir. Não tem data ainda no Brasil. Então, ele vai ser exibido em Veneza para ver como é que vai ser o oba, oba no filme, finalmente, né? Que todos vão assistir. Uhum. E daí eu acho que eles começam a cravar as datas internacionais.
0: Vamos lá. Eu vou sentar sempre a palavra-chave para mim. Oba-Oba. O que é o oba, oba em torno do trailer ou não trailer do Homem-Arané? Se você que acompanha a gente aqui no canal ou soubesse a quantidade de mensagens que essa equipe trocou desde segunda-feira, e mesmo aqui, segundos antes da gente começar o nosso Splash Show, a gente tava, será que é, não é, né? Sadowski, o que, que aconteceu? Qual foi essa rajada de Homem-Aranha que recebemos
1: essa semana? Bom, eu acho que de todos os personagens da Marvel, o Homem-Aranha sempre é o mais legal. Eu não preciso falar nada, né? dá só olhar aqui na, no meu, na minha estante, vou ficar calado. Vou Meia nada. palavra basta. Tá. Mas é um personagem que tem uma identificação muito grande porque ele é um moleque, sabe? Ele é um ele é o, o, o personagem que é muito mais fácil a gente conseguir se enxergar nele, tirando a parte de superpoderes e tal, porque ele, ele reage como a gente reagiria no meio desse mundo desse mundo fantástico. E, e eu acho que existe um passo além da narrativa de toda a Marvel que vai ser dada é, nesse filme, que vai ampliar um leque aí de multiverso e tal. Eu sou o cara que não estou 100% vendido nessa ideia. Eu acho que pode ser arriscado para a bagunça virar generalizada, para ser um, uma desculpa. Né? Qualquer coisa errada que dá, ah, o é um multiverso resolve. Eu acho que não, é, é, é um risco muito grande. Mas eu aprendi a confiar um pouco no, no, no que esse pessoal está bolando. Só que, de outro lado, a gente tem toda uma cultura hoje que acompanha é, esse tipo de filme, né? cultura pop, que é, é especializada em esmiuçar cada segundo que a gente vê no trailer. Então, eu já, eu já vi o pessoal falando de gente que vai avançando frame a frame para descobrir segredos do filme que estão lá. Então, assim, né? escolha para todo mundo. Vocês não vão achar. Tá? Não vai ter nada de segredo num trailer. E ninguém é, Não é assim que funciona é, construção de filme, construção de trailer. Ninguém vai colocar um personagem principal desfocado no fundo para alguém falar, eu vi... Não existe isso, gente. O que está lá é o que a gente tem. Né? A ideia Não... é muito simples. O Homem-Aranha teve a identidade revelada no último filme. Ele, é, isso está causando problemas para ele. E, de uma forma muito juvenil, ele pede para o Mago Supremo, para o Doutor Estranho, ver se tinha um feitiço para apagar a memória de todo mundo que ele é o Homem-Aranha. E isso, é claro, vai causar uma treta, é, a pseudociência e a, 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 o pseudocultismo lá do filme vai causar uma treta que vai nublar as linhas entre é, as realidades paralelas que compõem esse multiverso. Você vê o que Satovski. é prática. Ninguém sabe. Então, se você vê qualquer pessoa falando, vou explicar o que tem no trilho de Homem Aranha é cascata. O nome disso é picaretagem. Quem <risos> pode explicar? Quem está com o roteiro do filme na mão? Se não
0: são pouquíssimos essas, os escolhidos que têm esse roteiro na mão. Fiquei pois pensando é. nessa trama. Era só ter pedido para o pessoal do Men in Black pegar aquela coisa e fazer assim. A pessoa esquecia tudo, pois né? É,
1: Não faça simples, a
0: solução, é. mas, mas vamos voltar para os rumores que é sempre, são sempre mais interessantes. Game Trends é o podcast do Start Wall em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida. E aí eu convido a nossa mesa aqui, nossa correspondente também, Liza Zanetti, que acompanha, assim como o Internauta Nerd acompanha frame a frame um trailer, tem tenha paciência de acompanhar comentário por comentário as tantas mirabolantes teorias de revelação do Homem-Aranha. Você não aguenta mais, Lázaro.
2: E a gente está um pouco aqui para isso, né? mas eu concordo com o Salvador, que As pessoas as, as pessoas criam um frenesi tão grande em cima de um trailer, de um material de divulgação, que eventualmente começam a querer confabular em cima de coisas que não têm. Assim. E, de um certo modo, é uma jogada de marketing porque o estúdio se aproveita disso. né? Porque gera conversa, gera esse burburinho, gera esse tipo de comentário que a gente está fazendo aqui, inclusive. Uhum. E isso é bom, isso ajuda a divulgar o filme, isso ajuda a fazer o que eles querem que é gerar essa curiosidade das pessoas para irem no cinema ver o um filme em dezembro.
0: Sim, mas como pista de verdade, como disse Ben Sadowski, zero. Por exemplo, Demolidor... Isso é, é um humor, assim. as pessoas estão falando disso, de um, um fiapinho
2: de conversa que começou, é. saiu, sabe-se lá de onde... <risos> Desde o ano passado, do ano retrasado, porque assim, o Demolidor, os direitos do personagem já voltaram para a Marvel Studios, que era ali da série da Netflix com a Marvel TV, e agora voltou para a Marvel Studios. Então, teoricamente... Se quiserem colocar ele ali nos filmes, o no universo cinematográfico Marvel de fato, já pode. E aí surgiu esse rumor que a gente assim, é apenas um rumor zero de embasamento teórico científico, etc. E ali no trailer tem uma, uma cena que aparece um personagem com a cabeça cortada numa delegacia, numa coisa assim, as pessoas começaram a falar: Ai, será que é o Demolidor? Será que não é essa coisa?" Né? Assim, tem o Demolidor ali na minha estante. Talvez seja ele que está no filme. Mas, por
0: enquanto. Olha, eu Olha, Você não começa a me estante, porque Sadovski vai entrar de sola. Sossega. Não, isso aí é assim. Vamos é... mudar de assunto. Competir com a Sinovski é
2: humilhação, né? Inclusive, dizem que o filme foi rodado ali. Não sei, não. Estou trazendo oh,
0: oh. esse boato. Daí tá um bom rumor para a gente espalhar. Sadovski, você concorda, claro, com a Lara, de que o estúdio que está ganhando. Falem, falem, falem. Brinquem, porque, na verdade, quem está ganhando é o filme que eu estou produzindo.
1: Claro, é, 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 é publicidade gratuita é, sem parar até o filme estrear, né? As pessoas vão continuar esmiuçando, gravando seus vídeos e seus, suas explicações malucas e estapafúrias, e o estúdio está lá. Continuem, galera, que para a gente tá ótimo. O que pega é a frustração que essa turma tem quando o filme de fato estreia e 90% dos chutes não existiram, não estão não no filme, que é o que acontece sempre. Né? É, e... acho até a sua
0: estimativa conservadora eu poria 97% dos Por chutes né? não está
1: não, não, não lá, quantas vezes a gente viu antes de ser a Vingadores Ultimato eu ouvi tanto Oba-Oba e a Laza falou uma coisa certa né a gente não sabe de onde é, a, a, aparecem esses boatos mas ninguém sabe, alguém num canal no México levanta isso e de repente <risos> sabe o que a gente devia fazer? a gente devia, a gente devia aqui, aqui no Splash Criar um boato. Vamos inventar um boato do Homem-Aranha e ver se ele pega de fato. Eu vou inventar algum fato. Mas aí a gente faz marca, faz igual
0: com a experiência no laboratório. Você marca aquele boato, registra, e vamos ver como é que dá vazão a isso. E
1: vamos ver se ele pega. Né? Eu vou dizer, ó, ideia. Eu, minhas, fontes me falam, minhas, fontes, minhas fontes me falaram com certeza absoluta que tem uma sequência em flashback do Homem-Aranha com o Homem de Ferro nesse filme. Eu tenho certeza Pronto. disso. Bem, soltou, Pronto. soltou, bora.
0: Vem cá, mas independente dessa brincadeira toda, Liza, você, é, quem viu esse trailer, quem viu esse vazamento, que era vazamento depois do trailer, vai ficar, independente das teorias, com mais vontade. Não é uma. É, você gostou do que viu? É um trailer bom,
2: inclusive, é um trailer que ele estava tão esperado, mesmo um vazamento, assim, em péssima qualidade, né, que era uma tela de celular filmada, um negócio assim, que inclusive o diretor do filme, o John Watts, fez uma brincadeirinha ali no Instagram dele, reconhecendo o vazamento do trailer, mas, enfim, independente disso, foi um trailer que, inclusive, quebrou recordes, ele foi mais visto nesse período de 24 horas que o trailer de Vingadores Ultimato, que era, né, o mega aguardado reunião ali dos Vingadores da Marvel. Então, é um, é um trailer bom, é um trailer que gera expectativa, principalmente porque ele pega muito na nostalgia trazendo de volta o Alfred de Molina, como o doutor Octopus, da maravilhosa apologia do Sam Raimi, que eu defendo até o fim, inclusive o Homem-Aranha 3, que é maravilhoso.
0: E que, por enquanto, é a única coisa realmente confirmada nesse novo Homem-Aranha, certo
1: Sadovski? Exatamente, a gente tem o Alfred Molina como o doutor Octopus, mas, aí eu já levanto todo o boato, será que é mesmo o Alfred Molina do Dr Octopus, ou será que é uma variante temporal, ou é um... Ah. Pro, ou é não, que não... para, para, para. Está vendo? É assim, então, assim Olha, assim
0: nós temos muito assunto ainda hoje, a gente quer é falar de RuPaul, de Xuxa, de tudo. Sadovski, inclusive, vou agradecer a sua presença. Muito obrigado. See you next week. Vejo você semana que vem. Tchau, Sadovski. Valeu. Valeu. Agora, não, tô, fiz certo, né, Lázaro? Que se deixar, não, não tem fim aqui, né? Ainda mais Eu já ia continuar. Não, não, sossega e fica aqui comigo. Aliás, você que está acompanhando a gente aqui no canal Wall, a gente vai fazer um pequeniníssimo intervalo, um minuto só, e volta de novo com a live aqui, onde aí sim vou falar de Rupor, vou falar de Sex and the City, das as coisas que estão chegando aqui e que você vai gostar de ver. É daqui a um minutinho.
1: Você já conferiu a programação do canal Wall? É ao vivo, né?
2: O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, oito horas por dia, no WallPlay Play, no YouTube, no Facebook, no Twitter...
1: Vem com a gente! Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção
0: criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora,
1: o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no AllPlay e no Youtube de move.doc.
0: De volta aqui com o seu Splash Show, de volta, inclusive, com Liza Zanetti aqui. Agora sim, falamos de tantas coisas interessantes que estão chegando às telas grandes, mas a telinha também está super agitada, não é, Liza? Primeiro de tudo, o rumor da semana, descontando tudo do Homem-Aranha, Drag Race, versão brasileira Heberrich. O Heberrich é publicadeira, é claro. Mas teremos ou não teremos uma versão brasileira de é, da, Drag Race do RuPaul?
2: Então, né, Zeca, a gente tem uma conversa, inclusive, sobre a versão brasileira de RuPaul e Grace, que ela já existe há muito tempo, fala-se disso há alguns anos, que vai ter toda vez é assim, ano que vem vai chegar, ano que vem vai chegar, e agora tem-se essa conversa de que, de fato, teria essa versão brasileira estrando em 2022, e a conversa aí é que a Xuxa a Rainha dos Baixinhos, estaria em negociação, possivelmente, para comandar ali essa versão brasileira. Bom, é importante a gente lembrar que, é, se isso for verdade, apenas uma conversa que está rolando, ela estaria em negociação, mas ainda não tem nada de concreto, ainda muito cedo para a gente bater uma tela sobre isso.
0: Muito, muito cedo, justamente, para não sei, inclusive, o nome, que me parece, aliás, um pouco estranho. Vê se você concorda comigo, mas uma, um dos charmes da, do, do Drag Race é ter o RuPaul justamente uma, uma drag que ali está no comando obviamente isso empresta bastante credibilidade humor uh, e estilo ao próprio programa Xuxa inegavelmente, além de Rainha dos Baixinhos as drags também adoram, Xuxa é um ícone brasileiro aliás, você pode encaixar a Xuxa em qualquer nicho de programa ali porque ela vai ter alguma identificação mas acho razoável que a gente considere uma drag para apresentar aí justamente esse programa faz um pouquinho mais sentido ou não, Lázaro?
2: Com certeza, eu acho assim, ainda além de tudo, é uma lição de representatividade, né? de a gente colocar as pessoas Exato. na frente da, da câmera falando, contando suas próprias histórias e trazendo mais visibilidade aí para, enfim, para tantas pessoas. A Xuxa, obviamente, é uma pessoa que está na vida de muita gente, ela faz aí parte da infância de, de boa parte da, da juventude, da, da, da enfim, da minha,
0: né? De Era várias só, gerações, não é só aí. da sua, não, de várias Exato. gerações.
2: Ela está aí, compõe, e ela é uma pessoa muito querida dentro da comunidade LGBT também, porque ela sempre se manifesta a favor, ela levanta a bandeira, então ela tem esse carinho do público, porém, mesmo assim, é, é uma coisa que levantou uns debates na internet. Será que faz sentido? Será que não pois seria é. mais seria sentido? Né? Colocar e olha que aqui.
0: não faltam candidatas aqui no Brasil. Olha, Aliás, vou convidar, vamos fazer uma enquete aqui no Splash para saber quem seria uma, uma hostess ali... A... Resoável, fora a Pablo Vittar, que é a primeira que vem aqui, mas de Nani People, a Glória Groove nem se fala, a Silvete Montila. E olha, não sei nem se é da sua geração, mas eu, eu arriscaria até Isabelita dos Patins. Dá um Google para saber Nossa. quem é, não é? Tanto, ó, o material não falta aqui para a gente. Opções ter... não o... faltam, com Não certeza. faltam. E você pode, inclusive, votar daqui a pouquinho, a gente vai subir essa enquete aqui no UOL. Outra. Uh, deixa eu falar. De uma... Isso é o futuro distante, que se vier, vai ser 2022, né? Sim. é Mas num, num futuro muito mas próximo, tá um presente, nós temos uma série que sempre é dia dia aqui nossa do Splash. A gente adora as inovações e tudo. E volta agora na décima temporada, se não me engano, que é o American Horror Story. Numa estrutura um pouco diferente, né, Laysa?
2: É, essa temporada de American Horror Story chama-se American Horror Story Double Feature. E a curiosidade é que ela é dividida em duas partes. E isso foi uma coisa que foi alterada por causa da pandemia da Covid-19. Era para ser uma coisa só foi adiada, né, o lançamento em 2020 foi adiado para 2020 por causa do atraso das filmagens, e agora ela está dividida em duas partes. A primeira parte, que estreou ontem nos Estados Unidos, chama-se Red Tide, ou Maré Vermelha, e a segunda parte é o Vale da Morte, que vai vir depois, mas é o uma, é uma primeiro episódio aí já agradou, a galera já gostou bastante. Tem muita gente falando que, inclusive, a série está voltando à forma, né, porque depois de dez temporadas, depois de tanta coisa, depois de tanta história, é inevitável que tenha um desgaste, né? Mas dizem e... que essa temporada aí tá, tá boa.
0: E a gente vai ver no Brasil em breve agora também, né? Não demora muito para passar aqui também. Esse, esse gap é pequeno, né?
2: É pequeno, porque ela já estreia, o... ela vai chegar aqui no Brasil pelo Steam Star Plus, que é o novo time da Disney, que estreia já na próxima terça-feira, e ela vai vir direto para a plataforma aí com episódios quentinhos chegando para a galera.
0: Maravilha, até porque tem um, um, um ator no elenco que vai criar muita curiosidade, é impressionante. Eu não vou falar o nome, eu só vou fazer assim, E todo mundo sabe quem é que está nesse elenco, né? É, se eu vi alguma coisa, ele está bem no elenco, você sabe alguma coisa do personagem dele? me Carol um
2: Pois é, um personagem dele é, chama-se Mickey, é um gigolô, já aparece no primeiro episódio aí, já é um personagem que, que chama a atenção, e é engraçado, né? as pessoas nunca se lembram, todo mundo lembra dele como a criancinha, como o menininho, e a gente cresceu, ele obviamente também é um adulto, as pessoas sempre se chocam vendo ele né? como um adulto que ele é. E aí esse personagem promete quebrar bastante essa barreira mental aí nas
0: pessoas. Com Sobretudo como no papel de um gigolo. Vamos aguardar para ver então. quem sabe a gente até volta a comentar aqui. lá antes de ir embora e hoje você está fazendo uma super participação aqui, mas ainda quero o seu comentário sobre um outro, uma outra série. Nem existia streaming quando estreou Sex and the City. Não sei bem se pegou a sua geração, já que a gente brincou um pouco com <risos> isso. Mas com a minha mexeu demais. Eu, eu acompanhei isso desde que era uma coluna nos o New York Observer, e aí a Sarah Jessica Parker quis fazer isso, aí, claro, é, virou o livro, aí virou a adaptação, e está de volta. Isso aí eu acho delicadíssimo, porque é uma série muito icônica. E, tá, claro, a expectativa é grande, e como se não bastasse, a gente vinha ouvindo rumores há semanas já, de que Kim Cattrall não teria aceitado fazer o papel de Samantha. E eu diria, não sei se você acompanha a série, que é um papel fundamental. Miranda, claro que é a principal ali, mas a gente... Todo mundo quer saber o que a Samantha ia achar de determinada situação. Agora, essa semana foi anunciada a nova atriz para fazer o papel de Samantha. Conta pra gente.
2: É, na verdade, essa não participação da Kim Kachor, ela já vem há um tempo, né? Porque ela e a Sarah Jessica Parker não se dão bem, é uma coisa que as duas já pararam de tentar esconder desde o fim da série, muito uma coisa que foi movida por questões financeiras, e aí depois se desdobrou, elas já se bicaram em redes sociais, já mandaram aquelas indiretinhas, e aí a série volta sem a manta, sem a Kim Tattrall, e nisso a série, muito, de forma muito inteligente, resolveu trazer outros personagens, resolveu trazer gente, porque... Basicamente, sempre foi uma série de mulheres brancas ricas em Nova York e agora a série aproveita esse novo momento para trazer personagens diferentes, para incluir personagens não binários, para incluir pessoas de outras etnias. E nesse sentido, a gente tem uma personagem que ela aparece numa foto ali que a Sarah Jessica Parker postou no Instagram essa semana, que parece que ela vai compor ali esse grupo de quatro pessoas junto com as outras três. Ela é uma documentarista, mãe de três filhos, não uma mulher branca. Então, assim, as pessoas estão nessa expectativa dela substituir, entre aspas, a Samantha Não seria a Samantha de fato, mas uma personagem para ocupar esse lugar que era dela.
0: Que é uma atriz que a gente conhece do seriado Empire, se não me engano, não é isso? Que no é, Brasil ela. nem é muito conhecida. Esse, esse seriado não fez um grande sucesso no Brasil, mas é, é, é uma referência curiosa.
2: Sim, ela também está em Chicago Pedir, que é uma série também que a galera gosta bastante, desses de Caso da Semana. Então, ela é. Não é um rosto muito conhecido, mas para quem assiste televisão já vai reconhecê-la ali de algum lugar. E eu estou curiosa, porque eu acho que, complementando o que os dogs que tinha falado de Candyman, é esse mesmo princípio, né, de você pegar uma história estabelecida, uma coisa que as pessoas conhecem, Sex and the City, que é muito importante para a televisão, e claro. reapresentar isso com uma roupagem que atualiza para a geração atual.
0: Assim seja, se fosse só uma reedição, certamente não daria certo, porque TV é super dinâmico do jeito que está, a gente não queria só matar a saudade, a gente quer matar a saudade e renovar a nossa Com torcida certeza. pela série e pelos personagens. Lázaro, super obrigado, boas estreias aqui pra gente, semana que vem tem mais. Valeu, valeu. E olha, só para terminar, não ia deixar você sem um cantinho aqui do Zeca. E, na verdade, vou te recomendar um trailer. Esse filme, que, para mim, chama muita atenção, você vai até achar estranho, porque, poxa, mas o que é isso? É uma história de jovens adolescentes, e é, sim, a princesa e o plebeu repaginado. E essa história vem da Suécia. Certamente, se você assina a Netflix, já passou pelo teu streaming um trailer de JJ+, mais +E, &E, e é uma série clássica, aliás, não, é um filme clássico, na verdade, de um garoto que, obviamente, é de uma origem muito mais simples. Até ele tem, uma, uma não exatamente uma ficha criminal, mas faz pequenos, pequenos crimes, pequenos furtos ali. E, claro, ele tem uma atitude heróica, que você vê logo no trailer, então não é nenhum um, um, um spoiler ali. E se começa a conviver com uma outra... Uma outra Outros amigos ali que tem uma outra condição social. E, inevitavelmente, ele se apaixona por uma menina que é, então, a princesa. Claro que essa história, simplesmente recontada, como a gente falou de tudo aqui, não vai valer nada. Mas, por tudo que o trailer indica, é... essa é uma produção que eu gostaria muito de ver, porque tem um twist. E, para começar, além do que é... como é que a gente fala? é... é sueca. Então a gente pode ter novidades aí, que sempre que a gente sai do eixo anglo-americano ali, a gente tem talvez uma narrativa um pouco diferente. Vamos estar na expectativa, dar uma olhada no trailer do J.J. Lee. essa é a minha recomendação do Cantinho do Zeca, que encerra aqui o nosso Splash Show de hoje. Mais uma vez, se você quiser falar com a gente, arroba Splash Underline UOL e a gente está sempre ligado nas telas grandes, pequenas, estrelas, bastidores e informações exclusivas para você. Obrigado pela companhia, até semana
1: que vem. Tchau. Uau! Wow.